0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Prøv å se for dig, at du er livredd for bokstavene X, Y og Z. Fordi akkurat disse bokstavene bringer med seg smitte og død. Og du har sluttet å vaske dig? fordi du klarer ikke å gå over dørstokken inn til badet uten at du bruker minst to timer hver vei. Ja, slik var livet lenge for Pelle Sandstrak. I 25 år har han hatt diagnosen Tourette. Du så han kanskje som gjest hos Skavlan eh, siste uke. Nå skal du få bli med inn i Mr. Tourettes verden.
0: Det er biblioteksbaren, ikke Jo,
1: hele, hele dette. Ja. Ja, Dervis kanskje
0: der ja. borte er det er baren. Du vet, her har jeg møttet professoren i boka. Det var her jeg fikk hjelp. 1989-90
1: bibliotekbaren på Hotel Bristol i Oslo, er full av bokhyller og mørke dype Här var det Pelle Sandstrak kom, etter at han hade hørt ett radioprogram om Tourette-syndrom på toget. Symptomene som ble beskrevet passet perfekt med hvordan han selv hade det. Han oppfattet navnet på en svensk professor som var ekspert på syndromet. Så da han ble tatt i tålen for besittelse av ulovlige, beroligende piller og havnet i fengsel, så skrev han et brev til professoren, og fikk fengselsbetjentene til å fakse brevet til Sverige. Professoren svarte, og sa at han kunne møte Pelle Sandstrakk i bibliotekbaren den uken han kom ut.
0: Jeg kom in her, altså. da hadde jeg ikke vasket meg for flere måneder, var det, og det var ekstremt ille der hen. Da gikk jeg opptrappet der, eller lengst bort i de korridoren, og satt meg i skinnsofaen. Og så somner jeg litt, fryktelig trøtt. Og da reiser jeg igjen, da står en professor fremfor meg der. Eller da står det en lång man så ligner på John Cleese, husker jeg. Ikke sagt som det er John Cleese. Så sier man på svensk, så så det her du sitter. Først skjønner han ja, det var Tourette-syndrom. Og så sa han etter en liten stund at du er 97% handikappet. Og 97%, han gjorde ingen undersøkelse, noen ting, han bare stod og sa det. 97% handikappet. Jeg forstod jo ikke mye, 7 prosent, tenkte jeg, bra eller dårlig? Det, skal jeg være glad for det her, eller? <laughs> det de de er jo de er ikke hundre i det er jo 3 prosent der. Så jeg spurte professoren etterpå, hva, hva står de siste prosentene for? Og da sa han, håpet, og så, så drog jeg til Sverige. Da, når jeg møtte professoren, vi ble vennet privat også, jeg møtte noen par år på så spurte jeg, hvorfor, hvorfor sa han ikke til 7 prosent handikappa? Hvorfor sa du, du gjorde ingen undersøkning, hvordan kan du vite det? Og da sa han, jeg så jeg, ja, jeg er professor, selv. alle tror på hva jeg sier. kan si hva faen jeg vil, jeg professor. Og du er lengst ned, ingen trupper. Nå var det bare han sa for at jeg skulle komme dit. Så det var et fantastisk vennepunkt i mitt liv. Altså.
1: Touretts syndrom er en kronisk hjernesykdom. Du kan kjenne igjen syndromet hvis du møter noen som håller på med ufrivillige vokale tiks, som for eksempel voldsom kremting og stønnelyder. Kroppslige tiks, som blunking med øynene og grimaser, er overanlige. Men det kan også ramme armer og bein. Tvangstanker og tvangshandlinger er vanlige.
0: Det finns en indre veiden og en yttre veiden. Når du er liten så føles det som det varme kille i kroppen. Som å rykke, som ut sånn. som en var vulkan. Altså. Som eksploderer hit og dit. Som å lyde og rykke, rykke i kroppen.
1: Pelle Sandstrak har nylig gitt ut boken «Mr. Tourette og jeg» om det å leve med Tourette-syndrom for han begynte det i syv-åtårsalderen i det han kaller laksemetropolen overhalla i Trøndelag.
0: Ytterligvis så, så vises det jo så mye. Folk som hører det her intervjuet tenker han, had, han hadde jo ingenting av han. Han var jo normal. Man tenker jo det de fleste at ja, han var jo snill og til men ser ikke igjennom det her, og det er ikke så lett å gjøre Då Da begynte jeg å få ritual, for det var, for, det var bokstaver. X, Z og Y var jeg kunne bli litt eldre. Ikke sånn kvassbokstav, og det kan for en slags ulykke. Og sammen med y og z. Jeg begynte å tenke litt sånn. Våren var da en vanskelig tid. Dette er klassisk tvangssyndrom, altså. Lukta mye sånn her, kurskit og greier på åkeren, og, og, <går> og fisk, og fan, det var mye sånne der, um, greier som kom inn. Og, 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 da, og våren tenkte det å utvikle, det ble varmt, svette, svette sammen på sånne bakterier, kan betyde smitte. Smitte, symbol for smitte kan man farger rød, rød, rød er dårlig. Så begynte det på forsiktig da, husker jeg. En gang hver tredje måned, nei fjerde måned, ikke så mye begynnelsen. Det blir liksom en naturlig måte å være på.
1: Pelle var veldig opptatt av fly, spesielt Boeing
0: 747. Ja, jeg har jo hatt mange lyder, men ofte blir det sett på som, som barns tullspråk. Det kan, 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 kan bli litt sånn fly, kan bli litt likte jeg for skjermen videre og Boeing 747. Altså, det her er en liten nerdverden, altså. Og ulike tog og så. Folk på tribunen så, i fotballkampen. Ah, 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 ah. <laughs> Mine søstre blir skjær i kroppen når hun har i dag. <laughs> det er fantastisk. Det er jo mopeder, altså. Det er ingenting man planlegger. Det bare kommer, altså. Jeg tror ikke, jeg tror ikke det forstyrret så mye, egentlig. I begynnelsen så tror jeg folk reagerer, altså. du vet... Det var jo i 70-tallet, så det var jo ikke så mye... Det var jo alt naturlig, nesten. Men likevel unaturlig. <laughs> vi forstår alt, men vi, vi, vi forstår ingenting. Vi forstår det ikke vel.
1: Under en god del av intervjuet i bibliotekbaren, tar Pelle Sandstrak meg flere ganger på armen. Det hänger sammen med det å ha turrett. Han forklarer hvorfor.
0: Du trigges i gang. Jeg sitter og prater med deg, så kan, ta, kan man kanskje ta i mennesker sånn, uten du tänker på det. Og det komplimentet man tar i mennesker... Men man tenker jo ikke at det er jo ikke sånn man blir aldri en gentleman. Man, blir, man skal ønske at man var gentleman av og til, men man, man, det bare skjer da. Armen
1: bare skyter ut.
0: Ja, kan være. Men Touretten er så altså da impulser som man ikke kan kontrollere. Som er mest intensiv når man er ung. I dag er det, i dag er det nesten ingenting det her. Man kan kontrollere det. Og ofte er yttre tikk som man ser. Rykningen er vanlig med Tourette. Men jeg har hatt med det som heter innre tikk, sensoritikk som ikke synes Som har forsket med på i ettertid. Og ritualet er mer at man forutser en altså, tikk, så, så tenker man etter at man har handlet, utført en handling i, i tvanget, så tenker man da før man skal ut handlingen. kan ta i smykke og sånn, godt du gjør. Tenk ikke, tenk ikke, skal, skal ikke, bare tar i det godt. Men når jeg skal passere en dørstokk for eksempel, så er det nødt til å stoppe for dørstokken. Fare. dørstokken blir en fare. Gjør ritual. Og så gå. Så det, det er forskjellen altså. Det heter jo impulsivitet, tror jeg, kompulsivitet tvang. OCD på engelsk. Obsession Compulsive Disorder. Det er jækla bra nå når man skal diagnose, altså.
1: Loppelle skulle ha matteprøver på skolen, måtte han først stryke ut deler av X, Z og Y. Siden disse for han var farlige bokstaver. Det ble liten tid igen til å løse oppgavene. I tillegg kunde han bli helt gal av å høre andre tygge på gulrötter og epler, samtidig som han selv måtte lage dure lyder og klappe
0: og knipse i hendene. Når jeg kom i 12-13 års alders, så begynte man å skjule gå bakom på do. Vi på do. Kan du gå på do
1: da?
0: Da, da, da klappet jeg litt i hendene og, og fikk ut lyder. Sånn. Allerede da fant jeg en frisone. Veldig mye på do i timen. Og, og, også i friminutter kan jeg gå ut. So jeg fant visse zoner på skolen, tre ute Utenfor sløyderommet, doen der, og uh, så var det et, et, et grått, gammelt skolekjøkkenhus. <laughs> I kjelleren der hadde jeg også frisone, så man fikk frisone. Man, I dag vet jeg at det var et måte å tikkse fra seg. Men voksne vet man at det er typisk mange men tar et tikkse fra seg i de var bekymret og sendte Pelle til psykolog
1: i nabo-byen.
0: Og da er det veldig vanlig nei, har det man synes synd på psykologen, synd på læreren, synd på folk? Så han sa, vil du ligge med jentene? Så så på en store brillen og krøller, Holcom fra Oslo, og sånn, jeg bor alene her, tenkte jeg har jenter selv. Det beste å si ja sånn, for en bra kveld da. Så ja, det ville jeg til. Ja, da var det normalt da, det var i puberteten uh! sånn. Ja, ja, ja. Han er, han, er, han, er passere, han er innenfor normal perspektivet der. Og da, da sånn at vi kom i puberteten da, og hadde tendenser til tvang, å bli tvangsnevrotiker, men vi venter og ser. Man skal liksom ikke vente, altså. man, skal, man skal gjøre det nå.
1: Pelle Sandstrak begynte på videregående, men gjorde det katastrofalt dårlig. Allikevel falt han ikke helt ut socialt. Han var god i fotball og ishockey, og jentene var ikke uinteressert.
0: Ja, det var min stor redning for, for at jenter... Ja, det er lett for å få jenter, så de, de, de drog stemmer som fluepapir. Mange gutter hadde aldri ville ha jenter. Er de også halvbra på sport, så er det lykke. Sånn er jo, altså. Men, øh, men jeg ville jo gjerne... Men jeg kjente meg med som en idiot, for at jeg fikk, fikk ikke til eksen, da. da. var det en trøst jeg hadde fått. Da, da var det så at... Øh, men da... <laughs> jeg jeg, jeg, jeg kysset jentene og holdt på med det. Så det, det var, jeg fikk tankene bort, altså. Jeg skulle være et høyskolelektor om jeg var i kleding, altså det var enormt. Det var som en hygienisk undersøkelse i munnen, tannhygienisk undersøkelse, da... Men jeg gikk rundt der i munnen og sirkulerte tunga. Altså. Så det var, det var enorme og øvelser. Så jeg, jeg skal jo også snakke med denne jentene i dag. Hvordan det føltes at jeg to i munnen der. <laughs> Forhold kan jeg aldri ha. Da, da kan man jo avsløres. Du vet, sensuelt så der de, de går det til en viss grense. For da kommer ritualene inn så det var mye sånn at yttre kyst klina litt da og to, la hånda på edle kroppsdeler men man gikk aldri liksom, videre det, det kan innebære da det skulle ta hundre år for meg å få meg i underbuksa en gang det var jo så det skulle ikke bli, ja
1: Hvordan ville det ha foregått av for at du skulle få deg i underbuksen?
0: Nei, det, jo, det var ju ritualer liksom tiden. alt var jo ritual med kroppen ta på av klea ungefær som dørstokk der at man fikk gjenta, gjenta, gjenta men Jenta skulle vært sykelig for det. Man skulle stå ut og vente flere timer til jeg var ferdig med ritualene. Liksom. Som har kommet så langt. Da. Jeg husker en gang så hadde vi da kjemiprøvene. Det her er typisk. Det altså. er flere i min bransje som har samme. Eller i bransjen i Torette-tvangsbransjen som har samme grei. Altså. Jeg bruker å telle det for ungdommerne har foredrag. For de som bruker å telle at jeg har, der jeg bygde, så var det årets begivenhet. Da. Når jeg bygde laksefestivalene. Og da, der alle møtes da. Eller skyldes. Og, og da, da skal vi på mandag få tilbake, tilbake årets kjemiprøve. Og da er idiot igjen. Jeg er spesialisert på, på kjemifysikk-mampatikk. Det var idiot av alle, alle fag. My, my X, Z og Y da. Så, så da var det årets begynt på så tänkte jeg på mandag få vi tilbake uh, mappatikkprøven. På mandagsmorgen er jeg idiot igjen. Men hvis jeg klinger da, med med den søteste jenta i bygda eller i Darn på laksfestivalen Lina hun heter Line der hun var søt du, og liten, sær, svart kledd eller ja, halvdeprimert der og skjedikter og sånn så ingen har kysst henne før og hun var veldig søt der så hvis jeg på laksfestivalen, tenker jeg da blir det så stor sensasjon at det lever minst en uke over mandag i kjemiprøve og <laughs> da kysset henne, da fikk hun da på danskegolvet, så alle skulle se det så man sto der og klina liksom, på danskegolvet, og så la alle så det, og wow Per Anders eller kisse kysse liksom, kline med lineære wow, hvilken sensasjon, alle stod i nær døden opplevelse og så tog jeg liksom blå hånda på edle kloppser og slutt opp, så nok liksom, wow. så de forlåt, gikk vi fra laksfestivalen sammen da hånd i hånd og da trodde jeg at noe skulle hjem og sånn, mm. riktig, hold på og på morgenen, folk var jo sjokkert, kom tilbake. Veldig sant at du klinet med line i helga. Så sa jeg, akkurat nå er kjemi viktigere. Så, så fikk de bare kjemi prøvene og var i mislikhet totalt. Så sa de, hva fikk du da? Hva fikk? Fikk line, se. Og for meg er det viktigere enn kjemi akkurat nå. Eller var Homsa? <laughs> det var sånn her, det er en tone, ja, altså. Men det har forfølt meg faktisk gjennom en litt, jeg må si det at hadde, det var alltid vært en trøst da jeg hadde kommet unna med, med det motsatte kjønn eh, og jeg hadde hatt sjans mange ganger, mange ganger å prate med det til jenta som har åpnet første døra det er noe spesielt har de sagt det er noe spesielt der noen ting er det, du kan si det med. Nej nei, jeg sier ingenting dessuten jeg forelsker ja, nei, og så kommer hun unna for det er farlig der. Så man bli mester på å halvlyg og komme seg unna. Gud, man... Uh...
1: Etter videregående flyttet Pelle til Oslo på Hybel. Då gikk det raskt nedover. Han sluttet å vaske klær og seg selv. Han gjorde fra seg plastikkposer som han hang på dørhundtaket, spiste kun spare ribs og drakk appelsinjuice. For å klare seg økonomisk tok han kortvarige jobber.
0: En var på en marsipanfabrikk. Det tok jo slavejobb etter slavejob da. Jeg tenkte jeg skulle ta minst mulig intellektuell jobb, for da får jeg liksom ro og tjent penger og kunne klare meg. Så enkelt var det. Jeg hadde jo ingen, jeg mistrykket mens jeg hadde utdannelse, jeg ingen utdannelse. Og, og da satt jeg der og skulle ta imot da, marsipan som kom ut over luke. Kom ut der og så skal jeg sortere, vet du, grov marsipan eller såkalt fin marsipan da. Gro til, til høyre, fin til venstre. Så, her går det bra det her går bra. Kom ut over luke, og hver gang før marsipan kom så var det sånn der, grønn lampe, luke åpnes, og så kommer marsipanen. Så kom det en trøkk da, som passerte ved siden av, som vi skulle, vi skulle legge marsipanen på, og så kjørte han videre da. Kort sagt. Og da, da holdt jeg på der, og da hadde jeg et kraftig problem med tvang, altså gå over dørstokket, og, og jeg sorterte bort marsipanen, og tok meg litt marsipanen under jakka, husker jeg. Eh, Når jeg gå, så, og, og, og da jeg eh da skulle jeg gå da, da holde jeg på å passere dørstokka det tok lang tid, kom ikke gjennom døra gjøre, avanserte litt da, luft venstre fot 45 grader, se på blå prikk over dør stopp ni meter unna jenta, og så fikk jeg hvis jeg vil mistykkes da, jenta, 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 jenta og så ble jeg kalt til kontoret til marsipansjefen da avdelingen for marsipansortering da hadde han en stor diploma bak seg altså fra marsipanbransjen har jobbet her i mange år kan marsipan og og da satt han og sa ja, så satt jag så vad håller du på med då? Vad håller på med? Så, ja, på sortermarsband. Ja, det vet inte jag om du gör det. Så för det är så det är fan klart att göra det så, så betyr, ja. okay. Vi kan inte ha såna homosexuella då. Så homosexuella säger dypt Kom fan, jag är ju ju djupt heterosexuell. Kom fram från omdarna, det finns ingenting sånts. Ja, vi och jag kan inte hålla på med såna homo eh, rörelser, <laughs> Hvorfor prater de om, tenkte jeg. Ja. Innrøm, at du holder på å trene på, på arbeidstid. Tenkte, hva er det med typen? Ja, da trener jeg, så jeg. Ja, du holder jo på å gjøre dansesaker der. Tenkte, og så ble jeg forbannet, hva faen? Jeg blir riktig sint også her. Bare med deg, så jeg holder på å sortere marsipan, tar det sånn seriøst jobb. Ja, vel, vel, kan det bli med her da? Og så hans assistent, marsipansorterassistenten, satt der på bordet som en slags... Man røkte i gangen. Se her da, så har han sånn stor videomaskin Den der beta, sånn gigantisk Som satt på, hva er dette da? Så trykte han på en video Og da, hadde, da var jeg kam overvåka Så jeg setter meg stå der med en jævla marsipan i hånda Og løp mot Så han trodde på danseballett liksom Når i marsipanrommet Er det jo absurd altså Da fikk jeg sparken da Du kan ikke holde på å danse i ballett her Dette er jo marsipane viktig Snart i juletider så det er det bra å få marsipan ut her nå Dette går ikke Han var helt utrolig altså Helt fantastisk, altså. Det var et forferdelig syn. Jeg ble litt leimt bli sint på denne sjefen, den marsipansjefen. I dag kan jeg se på det som utrolig komikk, altså. Man ser det jo, men i var det bare så ryglig. Jeg ble litt jeg ble sint på når jeg ble leimt etterpå. Jeg tenkte, jeg klarer en gang å sortere en førbanen eller marsipan-bit, liksom. Da er jeg en riktig jubelidiot, altså.
1: Allersiste jobb i Norge for Pelle Sandstrak var som avisbud. Og så her tok Tourette-syndrom over.
0: Tenkte jeg tenkte, her skal gå bra. Det er jo, jeg er jo en idiot, som altså, det skal banne meg til å leve avisen. Altså. Da fikk jeg en bunke avisen som skulle leves ut, og var det jo uh, Vårt Land og Aftenposten en gang. Da. Og så sto det på, 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 på lappen da, Hansen skal ha en Aftenposten. Så la meg en Aftenposten-luke. Neste dør, Johansen, Vårt Land og Aftenposten. Ok, det her går bra. Og så en kilometer senere, vet, så tenker man da, fikk Hansen Aftenposten nå, og tilbake igjen en kilometer, og så så man luker, ferdlig aviser, men det kanske kanskje i vårt land. Nei, jeg legger Aftenposten inn. Og så fikk Hansen vårt land egentlig? Nei, ja, inn med det i tilfellet. Så vi kom til siste blokka, så var det ingen aviser igjen. Og da ringte folk og klaget, jeg har ikke fått vårt land. Og så ringte Hansen, jeg, jeg har to Aftenposten, bor alene og vil ha vårt land. Det, det blir helt feil. Og så fortsatte, fortsatte det, det. Og så kom denne sjefen, enda en sånn her fleksnesype, sjefen med Mitsubishi Jeep der. Og uh, det var i dame der på, på Ullevål Hagevis som bodde der. var eneste dag så hadde en sånn her bokser, hun, du vet, som dreit. Så det var sånn her bæskopp utenfor døra. Hunskite, altså. Så jeg irriterte meg fryktelig. Hver eneste var glede på denne biten for det vi kom gjennom døra. Så jeg glede seg liksom på denne forbannede hunskiten så jeg, be, jeg tenkte nå får jeg sparket sånn likevel jeg var langt etter og da kommer den typiske litt Tourette-typens man kan aldrig gå med, med han mellom bena man skal ikke markere du skal aldri glemme det og da tenkte jeg jeg får snart og det, det er dame og klaga hver eneste dag fikk, en gang så fikk aviser bare en halvtime forsent og så klaga da tok jeg den her unnskittklumpen inn i aviser og den skal legge i, i, i hennes eh, avisbrekk da, for altså, hun klager på alt og roper og skrek, og nå skal hun få altså, og da kjenner mannen med jeepen da, Mitsubushi-mannen til av, avisbæresjefen og bzz, med det vinduet ned der da synes jeg han sier riktig, jeg forneder den sagt du stinker og du, du ser for jævligt og din bonde gris drar tilbake til Trøndland du er et totalt misslykket idiot så stikk med deg, din jævla loser vi vil som det. Til en ape kan dele ut aviser sånn. Og da kjente jeg bare at det var så fornedrende, altså. Tog tok den opp det vinduet, og så vanket jeg på vinduet. Da står det altså med i hånda, med, med bokseskit i. Og tar han, hva vil du nå da? Så tar det her og klir i ansiktet på han, i hele avisen. Og han bare, han blir så sint, han skal ut av byen etter meg med det her hundskiten i ansiktet. Sånn en rammer, han sitter fast i sikker spilte. Jeg skal drepe dig. Robi skal, skal drepe deg! Sånn. Og jeg springer som jeg galt gjennom, gjennom å rope yes. Man skal gå avgang mer, mer stil altså.
1: Men til slut møtte altså Pelle Sandstrak professor Per Mindus i bibliotekbaren på Hotel Bristol. Pelle dro til Sverige og møtte endelig Lasse, ekspert på Touretts syndrom og adferdstrening. Pelle likte ikke Lasse, for han bød på kaffe som hadde en for Pelle livsfarlig sett i navne navnet Suegas. saft kalte Pelle det. Han ble rasende og truet med å gå fra
0: kontoret til Lasse. Alle psykologer har sagt før, dra ikke. Da sa Lasse som, som, ja, han altså, sa, ja, gøy. Gøy med deg, ja. gå, dra. Ja, nå drar jeg, ja, dra. Nu drar jeg, ja, ja dra med deg sånn. Og så sa han så her, men du kommer ikke ut hjemme døra, jo. Så sånn, da løftet jeg foten så her, 45. det var jo frykt... rett. Jeg er så syk du kommer, du kan ikke dra, du kan ikke dra noe. Du er for syk gå snakk, snakk, ojo. og jo da ble jeg så sint, så jeg klappet til litt på kinnet og da slo han tilbake de fleste psykologer har sagt, interessant, men han slo tilbake så sa han, ja, det var du som begynte på du stod først så jeg, jeg skal anmelde deg til fortroende nemlig dette i Sverige da. du skal prikke som psykolog, du skal ikke få jobb her mer som, som psykolog, slå pasienten på en måte gi meg anmeldingsskjema og da sa han, ja, du skal gjerne få skjema men i skjemaet finns det en veldig masse altså, X, Z og Y som skal fylles ut Och uh, ja. Och då tänkte jag, jäkla, han hanlig i med handlingar. Han vet hur han de. Så sa han, vill ha hjälp. Och så sa han oss att slutat att det som var provocerad. Det finns de som det är mycket värre nu har dem.
1: Så bynt det flera år med adfärdsterapi. För en som hade lyftet foten i 45 graders vinkel, sett ett där blå prickar över dörren och telte fem, och så 4 förrän klarat att gå in, var det hårt. Men blå prickar kunde efterkvärt varieras med flera. Först ljusblå, siden lilla, O paine. Man kan ju lukta fullt så högt som 45
0: grader. Ja, så altså 45 är bra. Med 43 grader plus 2 och så 45. Så 43 2 lilla prick gå. Så jobber vi alltså 3 timmar om dagen, 4 dagar i veckan. Håller på så i uh, två månader kanske, tre månader. og så skal jag då gå døra, uten å gjøre ritual. Vent på i den dyra utnyttjoritual. Vänt på köknet i 5 sekunder, gå tillbaka, vent i til stua i 5 sekunder og så gör ritualen. Vi i fem sekunder var i forfeilig stor angst. Altså. Og da stod Lasse med klokke der og regnet ned. Da jeg gikk inn på kjøkkenet, så trykk på klokka, så står. han 5, 4, 3, 2, 1. Jeg gikk tilbake ventet, fire, tre, two, og ventet 5, 4, 3, 2, 1. Og så løftet foten 43 grader, pluss 2, lilla plik går. Neste dag, seks sekunder i kjøkkenet. Seks sekunder i stua. Det er lengre og lengre tid mellom ritualet og vi etter 6-7 måneder altså. da har vi jobbet år sammen nesten. da skal jeg stå på kjøkkenet i 23 timer 24 minutter, 25 sekunder et døgn nesten uten ritual, angsten har senket sig. jeg står på uh, i stuga i 23 timer 24, minutter, 24 timer 25 minutter, 26 sekunder og så i ritualet så jeg, jeg glemmer det aldri, det var 7. juni, jeg gikk inn på kjøkkenet jeg har stått her i 13 timer, 14 minutter og så stoppet klokka og jeg tenkte, jækla, klokka stoppa. Og ringte til Lasse. Jeg hadde et nødnummer som jeg ikke Lasse, klokka stoppa, Hvor lenge stod stod i kjøkkenet? Og da sa han sånn, det er en til -ja som er sjuk, sånn. det er du. God natt. Jeg er nødt til å klare meg selv. Jeg kan ikke få hjelp hele tiden. Og det var en av det verste nettet i mitt liv. Jeg stod der og svettet i kjøkkenet og tenkte, jeg kommer til å dø. Gud, forfeilig. Men på morgenen Lasse på besøk, ja. Klokka åtte med kaffe og kanetbolle. Og jeg sa, ikke du dør denne? Nei, ikke enda, se. men jeg overlevde nata. Og da venter, altså. Da klarer jeg så kan alt til å klare det.
1: I dag har Pelle Sandstrakk samboer en karriere som komiker i Sverige, han har bodd de siste 23 årene, og er så frisk som han vil være, sier han.
0: Uten denne energin, så skal jeg ikke nå den framgang jeg har. Så enkelt er det. Hadde jeg ikke hatt denne to rette så skal jeg jobbe som avisebud. Ingen ferd på avisebud, men jeg skal ha avisebud-sjef. Og en hvit misse bursi. <laughs> så, så, så det, det, det kjennes som at det er, det er en gave nå, faktisk må jeg si, trots at jeg har vært, jeg har vært alltid borte i dag. Det er et Impuls ting ha, men det, det får bli mer kuriose i mitt eget liv.
1: <laughs> ja, du har møtt Pelle Sandstrak i dette gjenhøret fra 2009. Reporter, det var Line Allsaker.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.